0: Das Team vom New Mobility Planet heißt Sie herzlich willkommen an Bord. Ihre Gastgeber sind Björn Bender von der SBB und Andreas Hermann vom Institut für Mobilität an der Universität St. Gallen.
1: Herzlich willkommen zu einer Premiere am New Mobility Planet. Sven Kesslering ist heute wieder da. Viele Zuhörerinnen und Zuhörer mögen sich daran, daran erinnern. Wir hatten vor einigen Wochen schon gemeinsam über das Mobilitätsverhalten Menschen gesprochen. Es gab viele Reaktionen darauf und der Wunsch kam auf, diese Themen zu vertiefen. Ich freue mich, dass Sven da ist. Wie immer dabei, mein Co-Host Björn Bender. Sven, ich freue mich, dass du da bist und wir werden dem Wunsch unserer Zuhörerinnen und Zuhörer gern nachkommen und das ein oder andere Thema jetzt gemeinsam vertiefen.
2: Ja, ich freue mich auch, dass ich wieder hier sein darf. Ich fand es das letzte Mal unglaublich spannend, mit euch da äh, zu reden und ähm, bin gespannt, wo wir diesmal landen werden. Ähm, soll ich ganz kurz noch zwei, zwei Sätze zu mir selber sagen? Also, ähm, wir,
1: wir, wir kennen dich bereits, äh, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Du bist Professor für nachhaltige Mobilität an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt in Geislingen und du hast uns berichtet, derzeit gerade in Kopenhagen. Wie bist du da hingekommen?
2: Also ich pendle tatsächlich ähm, privat zwischen München und Kopenhagen, was jetzt nicht die kürzeste Strecke ist, aber ähm, da ich auch noch das mit einem Besuch bei meiner Tochter in Hamburg verbinden kann, ist das immer eine sehr schöne Zugfahrt ähm, und ich bin tatsächlich sehr, sehr gerne hier in, in Kopenhagen, weil es für mich auch so ein bisschen so ein, ähm, so ein Forschungsobjekt ist, ähm, mir das Thema Mobilitätskultur anzuschauen und was sich da auch so ver verändert und da passiert unglaublich viel Spannendes auch in dieser Stadt gerade.
1: Wir sind das letzte Mal stehen geblieben bei diesem Thema, wie eigentlich neue Mobilität die Arbeitswelt verändert. Was sind da so deine Beobachtungen? Welche Richtung wird sich das entwickeln? Wie werden wir zukünftig Mobilität und Arbeitsplatz miteinander kombinieren, vermischen und neu gestalten?
2: Also natürlich ist das wenig brandaktuelles und auch wirklich ein heißes Thema, weil wir momentan ja noch mitten in diesem großen Live-Experiment sind, wie wir mit dieser Pandemie umgehen und wie wir auch unsere Arbeit und Leben verbinden. Und, und da tauchen auch so, so Themen auf. Also ich sage einfach mal ein Beispiel. Bei uns an der Hochschule war irgendwie jetzt gerade das Thema, eine Veranstaltung an dem Samstag vor, vor Pfingsten zu, zu machen. Da, da entstehen natürlich auch neue Möglichkeiten, Jetzt sage ich mal, in den privaten Bereich auch von Menschen einzudringen, ähm, fast, ja, also und dann so eine Veranstaltung da auch zu machen, ähm, was durch die neuen Technologien einfach möglich ist, weil jeder eben eh Homeoffice sitzt, ja. Und das heißt, da müssen auch Grenzen neu ausgehandelt werden, also diese alte, alte life ähm, world balance die das Thema, das uns ja schon sehr, sehr viele Jahre äh, beschäftigt. Ähm, was ist möglich? Was können wir tun? Was können wir tun, auch ohne ähm, reißen zu müssen, ähm, ähm, was ist und wo sind auch die Grenzen dessen, was wir, wo wir sagen, da gibt es einen privaten Bereich, der auch zu schützen ist und, ähm, und wo ähm, Arbeit eigentlich nicht wirklich, wirklich dann auch, auch eindringen darf. Und ähm, ich glaube, das ist generell ein Thema für uns als moderne Menschen, diese Grenzen zu ziehen. Ähm, aber durch die, durch die Pandemie ist es nochmal ein bisschen verschärft worden.
1: Björn, wie sieht denn deine... Life-Work-Balance aus? Beginnt bei dir der Arbeitsplatz dort, wo du die Haustür verlässt oder bist du sozusagen noch im alten Modus, dass die, der Arbeitsplatz sozusagen das Büro im Headquarter der SBB ist?
0: Spannende Frage. Ich glaube, bei mir sind diese Grenzen zwischen, zwischen Freizeit und Berufsleben, die auch Sven eben beschrieben hat, schon schon vor einigen Jahren, verschmolzen, aber auch ganz bewusst. Ja, also ich genieße das ehrlicherweise. Das ist ja, glaube ich, wahrscheinlich so eine persönliche Sache, ob man das äh, ja gut für sein Work-Life oder für die richtige Work-Life-Balance nutzen kann oder ob es ähm, auch eventuell schadet. Und und diese Grenzen, Andreas, von denen du sprichst. Die gibt es weder füßig für mich wahrscheinlich noch zeitmäßig. Ne? Ich versuche so die Interessen, die ich habe im, im, im Freizeit, im Privatleben äh, mit den, ja, mit den Verantwortlichkeiten des Berufslebens bestmöglich äh, zu kombinieren und abzuwägen. Und dadurch entsteht ein Recht bunter Alltag, ja, so kann man das eigentlich ähm, nennen und äh, ehrlicherweise ähm, ein Arbeiten an, an ganz unterschiedlichen Orten. ja, Also nicht nur zu Hause und im Büro, sondern an den sogenannten dritten Plätzen vor allem. Und das Einzige, wenn ich so ein bisschen reflektiere, wie sich vor allem auch mein Berufsleben die letzten 10, 15 Jahre verändert hat, das Einzige, was mir wirklich ein Stück weit fehlt, ist diese geregelte Pendelzeit. Ich weiß nicht, ob ihr... Ähm, ob ihr wisst was ich meine aber diesen diesen Berufsweg den ich vor vor vielen Jahren beispielsweise nach Frankfurt hatte der ungefähr so 45 bis 60 Minuten betrag das war wunderbar kombiniert in eine Arbeitstagvorbereitung oder in eine Nachbereitung so dass dann irgendwo so eine Grenze gezogen wurde und das ist ein bisschen meine Sorge Sven ich weiß nicht wie ihr da drauf schaut dass 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 diese Grenzen diese 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 doch ja auch 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 ähm, Lebensgewohnheiten, ja, die sich ja auf ein Arbeitsleben übertragen, dass die doch in der Gesellschaft überwiegend Stress auslösen, wenn diese verschwinden. Ja. Und das ist so ein bisschen die Sorge, ehrlicherweise, wo wir, wo wir als Gesamtgesellschaft ähm, hinsteuern könnten.
2: Also es gibt ähm, aus der Soziologie oder eigentlich auch aus der Philosophie gibt es diesen Begriff der Eigenzeit. Ähm, also dass es irgendeine Zeit gibt, die, über die ich Autonomie habe, die ich, wo ich entscheide, was ich mache in dieser Zeit. Und tatsächlich ist es so, aus der Forschung weiß man das, dass das oft die Pendelzeiten sind. Also ähm, ich habe zum Beispiel Interviews gemacht schon sehr früh mit, mit, mit Journalisten, ähm, schon vor Jahren. Und, ähm, und da gab es zum Beispiel einen Fall, der, der der lebte im bergischen land und hat aber sein büro in köln gehabt und das ist eine stunde mit dem bus das ist nicht die unbedingt die kommt die 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 angenehmste verbindung aber es ist eine machbare verbindung und der hat es sehr genossen hat es so geschrieben das ist einfach die zeit da habe ich keine da habe ich keine kinder die die was von mir wollen da habe ich da nehme ich keine telefonanrufe an da kann ich mal als journalist wirklich in ruhe auch was lesen nur meinem eigenen interesse nachgehend. Also das ist meine eigene Zeit, die ich ja. habe. Ja, also das, das ist schon was. Oder wie du das beschrieben hast. Also das, das kann ich auch selber so bestätigen aus meiner eigenen Erfahrung. Wenn ich an die an die Universität fahre, dann bin ich, bin ich, also wenn ich jetzt wirklich so den, den einfachen Pendelweg mache, dann bin ich gut zwei Stunden unterwegs. Und ich komme sehr entspannt an, weil ich bin vorbereitet. Ich habe alles gelesen, ich habe meine E-Mails beantwortet. Also das, ich bin aufgeräumt, wenn ich an, die, an den Arbeitsplatz komme. Das ist sehr anders, wenn ich jetzt morgens hier von meinen Rechner gehe und dann geht sofort der Betrieb eigentlich los. Also diese, diese Übergangszeit, diese, diese Transition Time, die wir dann da haben. Das ist, glaube ich, was, was, uns, was für viele Menschen sehr wichtig ist und was vielleicht in der Gesellschaft auch ein bisschen verloren geht. Zudem, das Phänomen, das soziale Phänomen des Wartens verschwindet aus unserer Gesellschaft. Also es gibt es in der Form eigentlich nicht mehr, weil diese mobilen Geräte, die wir mit uns tragen, uns immer die Möglichkeit geben, wir müssen selbst entscheiden, ob wir E-Mails lesen, ob wir Dokumente studieren, ob wir im Internet surfen und uns noch die, Zeitungen angucken oder wie auch immer. Aber dieses, dieses eigentlich, diese scheinbar nutzlose Zeit, die gar nicht nutzlos ist, die geht eigentlich gesellschaftlich ein bisschen verloren.
1: Ist das nicht brandgefährlich fürs Wohlbefinden, diese Vermischung? Und zwar deswegen, weil es immer wieder Rüstkosten gibt, Rüstzeit gibt um vom Privaten ins Berufliche und vom Beruflichen wieder ins Private äh, zu, zu gelangen. Man erlebt es ja, Björn hat es erzählt, er, er vermischt es, ist vielleicht mit seinen Kindern unterwegs, äh, lässt sie kurz auf die Kinder ein, checkt die E-Mails, aber in dem Moment bist du ja wieder abwesend, aber du brauchst gewisse Zeit, Sekunden, Minuten, um oh. wieder von der einen Welt in die andere. Und, und, und das ist ja eigentlich in gewisser Weise vertane Zeit, die aber als stressig, als anstrengend empfunden wird. Ähm, steckt da nicht ein enormes Risiko drin in dieser Vermischung dieser Welt? die jetzt durch die Mobilität im Prinzip noch, noch, noch forciert wird.
2: Also ich glaube, dass das tatsächlich so, ein, so, ein, so eine Gefahr da drin steckt, äh, nirgendwo wirklich präsent zu sein. Ja? Also wir kennen das ja auch, dass bei wirklich heißen Meetings, ähm, man, bevor man in den, den Meetingraum gibt, geht, gibt man sein Handy ab. Ja? Also das ist also wo, einfach um zu gewährleisten, dass die Leute wirklich da sind und dass nicht noch mehr mit ihm im, im Raum sind, als eigentlich ähm, gewünscht sind in dieser Situation. Und dieses, dieses ähm, also in unserer Gesellschaft wird ja viel über Achtsamkeit heute diskutiert und sowas ja also dieses wirklich fokussiert zu sein und zu sagen jetzt bin ich nur bei den Kindern ich bin einfach nur bei den Kindern ich checke nicht nebenbei noch meine E-Mails oder äh, ich konzentriere mich jetzt nur auf eine eine Sache in meiner Arbeit äh, wenn man dann so Arbeitsplätze sieht mit drei vier Bildschirmen gleichzeitig offen mit auf jedem Bildschirm drei vier fünf verschiedene Tabs ähm, also meine Kinder sagen oft zu mir, muss ich ehrlicherweise sagen, äh, du hast zu viele Tabs offen, weil man zu viel, auch zu vielen Hochzeiten gleichzeitig spielt. Und das ist tatsächlich auch so ein bisschen, das verändert die Interaktion. Ja, Also so wie wir, ihr wisst jetzt nicht, was ich hier noch nebenbei auf meinem Bildschirm auf habe. Ich weiß nicht, was ihr habt. Also was, was sozusagen noch auf uns reinprasselt in der gleichen Zeit. Ähm, das verändert die Interaktion. Und, ähm, und das heißt ähm, eigentlich, dass das Grundbeding, das, die Grundbedingungen menschlichen Lebens ähm, verändert ist, dass wir in verschiedenen sozialen Räumen parallel sind.
1: Wenn ich, wenn ich sehe den Wert, ähm, dass äh, die Reisezeit als nützliche Zeit zu transferieren, im Sinne von Arbeitsplatz, ich gehe dann ins autonome Fahrzeug, wenn ich aus dem Haus rausgehe, kann sofort den Laptop, aufmachen und, und, und nicht dann Präsentationen einloggen und so weiter. Aber geht nicht ein Stück weit nutzlose, aber sehr wertvolle Zeit eigentlich damit verloren oder wird umgewidmet, was vielleicht am Ende sogar destruktiv sein könnte und den Menschen sozusagen in dem Mittel- oder Long Run gar nicht zuträglich ist?
0: Ja, ich glaube, ich glaub, da sind wir uns einig. Ja. Ich glaube, ich sehe persönlich ähm, gesellschaftlich einige, Entwicklungen durchaus kritisch, ne, wie sie Sven eben beschrieben hat. Und das muss man, glaube ich, ein bisschen ähm, auseinanderhalten, ne, weil ein gesellschaftliches immer schneller, und das ist eigentlich ja ähm, in all dem, was wir tun, ne, natürlich stark befeuert von der Digitalisierung, ähm, ist endlich. Ja? Also die Grenzen sind ja irgendwo gesetzt. Äh, auch die Grenzen des menschlich Verträglichen sind irgendwo gesetzt. Und das andere ist, ähm, was du beschreibst, natürlich sind auch Sag mal Pendelwege oder all die Dinge, die man auf sich nimmt, um einer Erwerbstätigkeit nachzugehen. Auch der sind Grenzen gesetzt. Egal wie globalisiert wir leben, egal wie gut die Mobilität am Ende funktioniert und so weiter. Also ich sehe das ähm, persönlich ähm, persönlich durchaus kritisch. Ja, und ich glaube dieses Thema Achtsamkeit, Sorgsamkeit, was Sven angesprochen hat, auch persönliche Sorgsamkeit, ähm, das gewinnt an Bedeutung. Und äh, das wird eine riesen, ja, eine riesen ähm, Verantwortung, die jeder individuell für sich zu tragen hat. Und ähm, um das Thema wieder zur Mobilität zu bekommen, ich glaube, die Mobilität kann das Leben, was wir uns selbst geben und wir bestimmen selbst, was wir tun, äh, lediglich ja vereinfachen oder vielleicht auch stressfreier gestalten ne, in verschiedensten Dingen, dass man eben diese Zeit beispielsweise in der Bahn oder im Bus zu dem nutzen kann, was man möchte und dann eben nicht in der Stunde, in der man unterwegs sein muss, vielleicht noch abgelenkt ist oder ähnliches. Und ich glaube, das sind schon Dinge, die, die auch Mobilitätssysteme, Anbieter, Produkte beitragen können. Aber die Verantwortung, diese die, diese individuelle gesellschaftliche Verantwortung eines jeden Einzelnen, ähm, die wird definitiv größer. Und ich bin sehr gespannt, ähm, wie jetzt die ganzen ähm, Covid- und Pandemie-Themen darauf einspielen. Ich habe diese Woche eine spannende Studie gelesen, weil wir sprechen jetzt sehr viel darüber, wie viel werden wir von zu Hause arbeiten oder von wo auch immer zukünftig? Und ich bin, ich bin ehrlicherweise weder davon überzeugt, dass alles bleibt, wie es war, noch, dass wir jetzt ins andere Extrem verfallen, glaube ich ehrlicherweise auch nicht dran. Und ich hatte eine Studie gesehen, da steht ungefähr das Doppelte von dem, was man in der Vergangenheit, also vor covid zu Hause gearbeitet hat, nehmen wir das Beispiel mal, wird man zukünftig zu Hause arbeiten. Also jemand, der einen Tag zu Hause war, wird zwei Tage zu Hause sein, um es mal ganz vereinfacht auszudrücken. Und das war natürlich wissenschaftlich ähm, äh, sehr gut äh, hergeleitet. Das hat war für mich irgendwo nachvollziehbar. Ähm, und das wird automatisch ja das, was du beschrieben hast, wenn nochmals beeinflussen in beide Richtungen. Und ich glaube, was wir darauf tun, werden wir selbst dann entscheiden, wenn wir dann statt einem, zwei Tage äh, zu Hause sind oder diesen Pendelweg nicht mehr haben oder, oder.
2: Also ich, ich glaube auch, dass wir dass es wird es entweder oder ähm, Diskussionen sind, sind per se, glaube ich, immer falsch. Ja? Also dass wir sagen, entweder werden wir alle nur zu Hause arbeiten oder wir werden nur. Es gibt so viele Menschen, die Mehrzahl der Menschen, der arbeitenden Menschen äh, üben eigentlich Tätigkeiten aus, wo sie zumindest momentan noch wirklich darauf angewiesen sind, vor Ort zu sein. Und das wird auch so bleiben erst mal eine Weile. Und, ähm, aber tatsächlich wird es Mischformen geben. Und ähm, ich finde, in dem, was du gesagt hast, das, Björn, ist, ist noch so ein Thema drin. Ähm es wird zunehmend so sein, dass wir selbst dafür verantwortlich sein, diesen Mix auch für uns zu gestalten und den herzustellen. Also da gibt es auch tatsächlich keinen ähm, kein, kein, äh, one best way oder eine einzige Lösung, die passt für alle. So one fits for all. Das gibt es nicht, sondern das muss jeder für sich auch selbst in, gewisser, in gewissen Grenzen auch ausloten. Und ähm, da kommt dieses Thema der Mobilitätskompetenz rein ja, also oder überhaupt der Kompetenz, der sozialen Kompetenz im Umgang mit Arbeit mit Privatleben, mit sich selbst und so, dass natürlich wir in der Gesellschaft leben, die immer mehr individualisiert wird. Wir üben auch immer mehr spezialisierte Tätigkeiten aus oder viele, sagen wir, die Leute, über die wir jetzt reden. Wir reden über eine bestimmte Schicht von Leuten. Also wir reden in der Regel über gut ausgebildete Mittelschichtsmenschen. Die, die müssen dann sozusagen für sich selbst einfach diesen, diesen Mix festlegen, weil sie eine Tätigkeit ausführen, wo selbst der Chef nicht mehr sagen kann, pass mal auf, ich weiß genau, wie das funktioniert. Du bist am besten zu Hause oder du bist am besten im Büro. Also das, und da werden im Moment durch diese, durch diese Pandemie auch eher eine Bastionen aufgebrochen. Ja, es gibt, es gibt Unternehmen, es gibt Stiftungen, die ich kenne zum Beispiel, wo das Thema Homeoffice immer eigentlich nicht wirklich möglich war. Ja. Und jetzt plötzlich geht es alles. Ähm, also da werden rechtliche Rahmenbedingungen neu gestrickt. Ähm, da werden, ähm, was die, die Ausstattung, die Infrastruktur angeht, werden Dinge neu gestrickt. Es werden ganz viele Routinen auch in Teams neu, neu ähm, konfiguriert. Ähm, da finden wirklich größere Veränderungen statt. Und ich glaube, dass wir nicht mehr an den, den Status Quo zurückkommen, von dem wir vor der Pandemie gestartet sind. Das glaube ich ganz sicher. Aber es wird auch nicht sozusagen entweder oder sein. Es wird keine 100% Homeoffice-Jobs geben, glaube ich nicht. Zumindest nicht in der nennenswerten Zahlen.
0: Kurz beschreiben, wenn, was du in der Mobilitätskompetenz verstehst. Das ist ein spannendes Wort. Auch, auch aus, einer, aus einer Anbieterperspektive natürlich. Wie definierst du das?
2: Also das Mobilitätskompetenz, denke ich, ist zunächst mal die Fähigkeit, die Mobilitätsanforderungen so für sich selbst zu, zu strukturieren und auch so zu managen, dass man damit auf Dauer zurechtkommt. Also da kommt dieser Gedanke der Nachhaltigkeit rein. Also ich kann natürlich sozusagen so ein High-Speed- Modell für, für bestimmte Jahre äh, fahren, ähm, wo ich zum Beispiel, wir haben also Untersuchungen gemacht in Unternehmen, wo sehr viele Leute, was weiß ich, Troubleshooter oder die, die sogenannten Inbetriebnehmer, die permanent unterwegs sind. Ähm, wir haben aber festgestellt, es sind in der Regel keine Jobs, die die Leute 30 Jahre lang machen oder auch nicht keine 20 Jahre, sondern die machen sie vielleicht acht oder zehn Jahre und dann denken sie darüber nach, in einen anderen Bereich zu gehen, weil das sozusagen immer auf diesem hohen Mobilitätsniveau zu bleiben, ist ungeheuer anstrengend und vor allem, es hat enorme soziale Kosten für das soziale Leben. Du kannst bestimmte Dinge nicht machen, wenn du so einen Job ausübst. Das heißt, die, da ist man gefragt, für sich eine Balance zu finden zwischen, wie viel Mobilität kann ich leisten ähm, und wie viel Immobilität, ähm, e nicht Immobilität e ist eigentlich fast, also, also Standortgebundenheit brauche ich in meinem Leben, um, um das auch wirklich gut zu können. Und dann gehört natürlich in den Begriff der Mobilitätskompetenz auch dazu, ähm, dass in der Gesellschaft, in der wir leben, äh, wir immer mehr technische Kompetenzen brauchen. Ja? Also wir müssen immer mehr wissen, wir müssen immer mehr können, auch um mit Plattformen. Also wenn wir mal darüber nachdenken, dass in der Zukunft vielleicht es irgendwie eine Plattform gibt, über die wir alles buchen, ähm, ähm, also Wer, wer hat die Fähigkeit, wer hat die, die sich sich da ähm, kompetent zurechtzufinden und wer nicht? Und da sehen wir halt auch, dass dass die junge Generation da mit einer viel größeren Leichtigkeit an die Sache rangeht als die ältere Generation. Und ähm, und das ist was, was zum einen über Generationen tatsächlich auch gelöst wird, weil die die jungen Leute ganz anders technisch aufwachen, wachsen, wachen und wachsen. Ähm, aber ähm, was oftmals auch vergessen wird, ist, dass Kompetenz nicht etwas ist, was man hat oder man nicht hat, sondern was man auch lernen kann und lernen muss. Und da denke ich, dass gerade in der momentanen Situation auch in den Betrieben, teilweise auch durch die Gewerkschaften getrieben, dann auch wirklich auch viele Veränderungen und Schulungskonzepte entwickelt werden. Ähm, wie können wir eigentlich diese vielen verschiedenen Anforderungen, ähm, die die Mobilität an uns stellt, räumlich, sozial, digital, ähm, wie können wir die eigentlich auf Dauer ähm, managen und wie ja, welche Typen entstehen dabei eigentlich. Ja, Die technik -affinen auf der einen Seite, die technik auf der anderen Seite, die gar nichts mit der Technik zu tun haben wollen. Ähm, und wie immer liegt es wahrscheinlich, die, die große Menge der Leute, die große Masse liegt irgendwo dazwischen, ähm, die bestimmte, die von manchen Apps beispielsweise nur einen Bruchteil der Möglichkeiten nutzen werden in Zukunft. Und darauf, denke ich, müssen auch Mobilitätsanbieter einfach reagieren, dass sie diese unterschiedlichen Typen im Blick haben.
0: Was können da, es wären aus seiner Sicht, ich sag mal, mögliche Gestaltungsansätze sein? Ne? Du hast jetzt geschrieben, das Thema Mobilitätskompetenz spielt natürlich eine gewichtige Rolle in diesem Kontext. Es gibt sicherlich andere Dinge, ne, die eine gewichtige Rolle spielen, natürlich in, der, in den Gestaltungsmöglichkeiten. Auch vielleicht, wie sich ein Thema ja, gesellschaftlicher Wohlstand entwickelt, der jetzt vielleicht auch Pandemie äh, beeinflusst, sein wir zumindest mal äh, mittelfristig. Ähm, welche Gestaltungsmöglichkeiten siehst du denn, wenn man jetzt mal eine hohe Flugebene einnimmt, ne? also eine also regulatorische die, oder auch eine anbieterseitige?
2: Ja, jetzt... In, in, in. Ich, ich finde ja regulatorische Politik durchaus durchaus spannend, weil, weil wir ja immer regulieren, ja. Also egal ob wir jetzt sozusagen scheinbar nicht regulieren oder doch. Ähm, aber ich glaube der, der allererste Ansatz ist mal, dass wir dazu kommen müssen, diese Lösungen, auch diese technischen Lösungen zusammen mit den Nutzern zu entwickeln. Das ist für mich mal der allererste Gestaltungsansatz. Also dass wir wegkommen müssen von dem, da werden tolle Lösungen entwickelt und dann müssen wir darüber nachdenken, wie wir die in die Gesellschaft, in die Märkte bringen. Das ist die Logik, die, die glaube ich, auf Dauer scheitern wird. Ähm, die, die Logik, die wir brauchen, ist zu sagen, wir, wir co-designen, wir entwickeln zusammen mit den Nutzern Lösungen, die dann für die jeweiligen ähm, Anwendungsthemen oder auch für die jeweiligen Standorte passen. Ja? Also die, eine Lösung, die in der Stadt, in der Großstadt, in Zürich oder in München oder in, in Berlin funktioniert, die muss auf dem Land, auf der, auf der Schwäbischen Alb, wo meine Hochschule ist, muss sie nicht zwangsläufig funktionieren. Da können es ganz andere Lösungen sein. Da kann vielleicht eine WhatsApp-Gruppe, sehr viel effizienter und sehr viel effektiver sein für bestimmte Lösungen als eine ähm, super toll designte Mobility-App. Und ich glaube, das, das wäre für mich mal der allererste Ansatzpunkt. Und ähm, ich denke, das ist ein großes Thema. Da, ähm, also, welche politischen Rahmenbedingungen müssten da eigentlich gesetzt werden? Das weiß ich nicht, ob wir das in der kürzesten Zeit jetzt noch hier zustande kriegen.
1: Sven, wir sind schon wieder fortgeschritten in der Zeit und könnten wahrscheinlich noch viele Stunden weiter dieses spannende Thema äh, vertiefen. Äh, wir behalten es einfach weiterhin im Auge und wenn Bedarf ist, wenn sich Veränderungen ergeben, kommen wir jederzeit wieder auf dich zurück und diskutieren sozusagen in einem Update. Äh, ich Herzlichen Dank, dass du heute dabei warst, dass du bereit warst, noch einmal einen kleinen Deep-Dive in diese Thematik mit uns gemeinsam vorzunehmen. Vielen Dank dafür und ja, weiterhin gute Zeit in Kopenhagen. Jetzt kommt ja auch die Zeit der E-Roller wieder. Es wird wärmer draußen, da kannst du dich ja wunderbar in Kopenhagen mit Mikromobilität bewegen.
2: Genau, das werde ich tun. Ja, Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Hat wieder viel Spaß gemacht, euch. Dankeschön. Vielen Dank, Sven. Tschüss.
0: Danke, dass Sie uns begleitet haben. Nächsten Donnerstag geht die Reise mit einem spannenden Thema weiter.